0: Pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer
1: Pourquoi on a des fringales Est-ce qu'on est obligé de reprendre du poids Et qu'est-ce qu'on peut faire si c'est le cas
0: Et certaines plantes peuvent-elles nous aider à arrêter de fumer
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Charles Brumeau, diététicien. Je ne ferai pas très long comme introduction. On a vu avec Sonia dans la partie 1 que le tabac était une tridépendance et qu'on n'en sortait pas. D'un claquement de doigts ou par j'ai de la volonté, donc tout ira bien. On a parlé aussi des plantes qui agissent, des plantes qui aiment comme la passiflore, la valériane, le tilleul. Et là, on commence la partie 2 de cet épisode consacré à l'arrêt du tabac avec une des raisons qui font que l'on rechute le plus dans la défume eh c'est la reprise du poids. Pour cet épisode, je suis toujours accompagné de Sonia, qui est conteuse végétale et son podcast Sorcière en herbe. Belle écoute à vous Le conseil numéro 6, se préparer à la reprise du poids. Alors ça, c'est vraiment un point très important, même crucial. C'est une des raisons principales pour lesquelles les personnes qui arrêtent la cigarette reprennent. C'est la possible reprise du poids. Et ça, malheureusement, les pros de santé qui ne veulent pas déplaire euh, disent bah, « Tiens, si vous mangez équilibré, vous n'avez pas de raison de prendre du poids hein, » ou, ou alors « Un peu solutionnante, quoi, on va tout faire pour que vous ne preniez pas de poids » avec déjà un côté solution directe ou alors pire euh, « bah, Écoutez, c'est rien, hein, franchement, quelques kilos à côté de ce que vous allez gagner si vous arrêtez le tabac ». Et ça, c'est une intention louable de relativiser, euh, de tenter de détendre un peu la personne. Euh, mais déjà, peut-être c'est le reflet que nous-mêmes, on est flippé par rapport à cette personne. Et puis surtout, la personne se sent incomprise parce qu'en vrai, euh, elle flippe tout simplement de reprendre du poids. Et elle ne voit que des inconvénients après un mois d'arrêt. Et la réalité, c'est qu'il y a deux chances ou risques sur trois que vous preniez du poids, que vous rattrapiez euh, le poids perdu avec la cigarette. En moyenne, c'est autour de 3 à 4 kg pour les femmes, 4 à 5 kg pour les hommes. Donc voilà, là nous ne sommes pas euh, tout à fait égaux. Il y a un tiers des gens qui ne prendront pas de poids et en moyenne, deux tiers qui prendront ou rattraperont le poids perdu. Pour plein de raisons hein, aussi, parce que la cigarette, ben, elle augmente légèrement le Métabolisme de base, parce qu'elle a aussi un effet anorexygène, donc un effet qui coupe l'appétit, qui coupe un peu la, la faim, ou parce qu'elle permettrait de mieux gérer le stress. Et que donc, bah, maintenant qu'on a un coup de stress, pam, on a appel à d'autres stratégies, on a des pulsions sucrées euh, pour les, les réguler. Alors, si vous êtes dans le cas ou si vous avez un proche qui cherche à arrêter de fumer, moi, j'aimerais vous proposer l'expérience suivante. Attention, elle est peut-être un petit peu inconfortable, mais pas impossible. Imaginez-vous dans votre salle de bain, en train de vous peser et d'observer votre poids habituel sur la balance. Chiffre s'affiche. Et là, qu'est-ce qui se passe en vous Qu'est-ce que vous observez Qu'est-ce que vous vous dites Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent Est-ce qu'il y a des émotions que vous éprouvez Quel type d'émotion vous éprouvez à ce moment-là On est d'accord que quand le poids s'affiche sur la balance, on n'est pas toujours en amour avec cette balance. Maintenant, je vais vous demander de vous projeter dans six mois. Vous avez arrêté de fumer et votre poids marque plus 5, voire plus 6 kilos. Le chiffre s'affiche. Et là, bah tiens, qu'est-ce qui se passe en vous Là encore, euh, qu'est-ce qui se passe dans votre corps Qu'est-ce que vous observez est-ce qu'il y a des pensées qui vous viennent Est-ce qu'il y a des sons, des images, des histoires, des mots qui vous viennent dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, au niveau des émotions Et tiens, en présence de ces pensées, de ces émotions, qu'est-ce que vous auriez envie de faire à ce moment-là Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre aussi, peut-être qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez mais qui aille dans le sens de l'harmonie et de l'équilibre sur le long terme. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux si vous les avez fermés. Alors c'est vrai que c'est une expérience qui n'est pas forcément facile, cette visualisation. Tiens, moi dans six mois avec cinq kilos de, de plus c'est assez inconfortable, euh, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de s'y préparer. En fait, si on ne s'y prépare pas alors qu'on a deux chances ou deux risques sur trois de le vivre, hein, on se trouve fort dépourvu quand la bise fut venue. <rire> C'est-à-dire qu'on nous vend tous les bienfaits euh, de l'arrêt du tabac. « ah, Ça va être mieux pour tes poumons, tu vas retrouver une meilleure peau, euh, retrouver enfin le vrai goût des choses. » quoi. Et euh, accessoirement aussi, drastiquement diminuer le risque de cancer, puisque, ben, on le rappelle un peu, c'est euh, la première cause de mortalité évitable. Euh, je crois qu'il y a 75 000 décès par an, c'est encore un chiffre extrêmement important. Mais on ne nous parle pas assez des émotions inconfortables et douloureuses qu'on peut traverser quand on voit notamment ce chiffre et tout les, euh, ce que ça peut nous enlever aussi, euh, l'arrêt du tabac. Donc, euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est normal de vivre des émotions euh, difficiles à traverser. C'est dur à vivre, mais c'est normal. C'est un processus, quoi. Un truc à, à processer, à traverser. Et quand vous y serez confronté, n'oubliez pas que c'est ben, parfaitement humain euh, de ne pas être tout à fait à l'aise avec un corps qui change ou qui rechange c'est au fond quelque chose de très humain, c'est pas du tout exceptionnel, c'est quelque chose qu'on partage tous et toutes. Euh, la honte, la culpabilité, la tristesse, euh, la déception, le fait de se sentir insuffisant. C'est pas facile à vivre, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Et une fois qu'on a intégré ça vraiment dans notre cœur, c'est quand même beaucoup plus facile dans le sens où. Ben, on n'est pas surpris, on n'est pas pris comme le lapin dans les phares d'une voiture en mode euh, « c'est horrible ce qui m'arrive, c'est exceptionnel, je suis la seule à vivre ce truc-là, euh, c'est très désagréable, euh, si je prends X kilos, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que c'est forcément un problème ». Eh bien au contraire le fait de normaliser le fait que ben c'est possible en fait quoi. C'est possible, c'est pas facile euh, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience humaine. Ben déjà notre niveau euh, d'émotion il baisse de 2 3 crans. Quand il baisse de 2 3 crans, ça permet vraiment de d'avoir des réponses qui sont plus euh, plus propices qui, qui permettent de mieux prendre soin de soi, quoi. plutôt que oh, j'ai un stress énorme de 12 sur 10, je sais pas quoi faire, il faut absolument que je me mette au régime, tout ça, tout ça. <rire> D'ailleurs, Sonia, est-ce que tu as des, des remèdes pour euh, aider à euh, traverser ces émotions, c'est-à-dire ces courants d'ondes qui sont plus ou moins agréables
0: mmh. Alors bien sûr, il y a les plantes dont on a déjà parlé tout à l'heure, euh, et puis euh, globalement, euh, l'arrêt du tabac peut voir provoque tout le temps une forme de stress et pour faire face au stress il n'y a pas mieux que les plantes adaptogènes pour plein de raisons parce que ce sont les plantes du stress mais en plus comme leur nom l'indique adaptogènes elles vont réguler le corps en entier euh, elles vont agir là adaptogène, où on en a besoin et adapte je ne sais alors j'ai j'ai quasiment fait deux épisodes entiers qui parlent que de ça l'année dernière. C'est tellement magique et euh, un grand sujet qu'il y a plus... il y a un, des livres entiers qui en parlent. Euh, C'est compliqué en quelques minutes de, de dire ce qu'il en est, mais moi j'invite les personnes qui nous écoutent à aller écouter les, les épisodes de mémoire 28 et 29 de septembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an, qui traite des plantes adaptogènes. Mais je peux en conseiller là. Donc on a la, la, la rhodiola qui va agir sur la dopamine, donc c'est important, puisqu'il y a une baisse de dopamine liée à, au sevrage nicotinique. Donc euh, la, rhodiole, la rhodiola rosea peut agir sur, sur cet aspect-là. Les autres plantes adaptogènes, on a l'éleutérocoque, on a le tulsi, ou le basilic sacré, on a l'ashwagandha, donc je ne vais pas non plus rentrer dans les précisions des dosages parce que ça dépend du dosage de la gélule qui est dans le commerce, il faut toujours respecter ce qui est indiqué dans, sur les emballages. Euh, ça ne sert à rien aussi de les accumuler, il faut trouver celle qui agit le mieux sur soi, euh, la rhodiola est une, un peu le 4x4 des, des, des plantes adaptogènes, donc elle est super, et toutes les plantes adaptogènes vont agir le matin pour plutôt stimuler et le, en soirée plutôt pour calmer. Euh, si en plus on, on la cumule avec de la prise de griffonia Simplicifonia, donc la griffonia est une plante qui contient un précurseur à la sérotonine, qui est aussi en baisse pendant le sevrage euh, nicotinique. Euh, donc, le, la, on en prend le matin une gélule. Donc, le mieux, c'est en extrait standardisé à 350 mg par gélule et on en prend une le matin, une en fin de journée, parce que c'est en fin de journée, à l'heure du goûter, à peu près. Euh, où, euh, et c'est là que le, le, le cerveau va commencer à fabriquer sa sérotonine et donc, on va stimuler euh, la, la, la fabrication de la sérotonine à ce moment-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la sérotonine est la précurseur, l'hormone qui va précéder, qui va induire le sommeil grâce à la mélatonine qui, qui va être fabriquée après. C'est pour ça que les personnes dépressives, qui sont en, donc en déficit de sérotonine et de dopamine, dorment mal en plus parce que c'est lié à la sérotonine. La, si on n'a pas de sérotonine dans la journée, on ne peut pas avoir de mélatonine le soir au moment de se coucher. Euh, donc voilà pour les conseils tu parlais d'alimentation il y a un truc très gourmand et qui apporte à la fois du magnésium de la vitamine du groupe B en particulier B6 et B12 qui sont très intéressantes euh, aussi tu, je, je pense que tu es d'accord avec moi mais si je dis une bêtise euh, tu m'arrêtes je ne suis pas non plus diététicienne mais spécialiste de l'alimentation c'est euh, prendre une petite banane <rire> avec deux carrés de chocolat qui contiennent du tryptophan en, en, enfin des précurseurs de tryptophan aussi et une petite poignée ou d'amandes ou de noix de cajou le tout ensemble va, euh, voilà, va apporter et du magnésium et de la enfin aider à faire. fabriquer cette fameuse sérotonine et des vitamines du groupe B qui vont en fait fixer le, le, et euh, à, aider à l'absorption de ce fameux magnésium qui chutent beaucoup quand on est en état de stress.
1: Ouais, ouais ça c'est vrai que les, le magnésium, en fait, on a besoin de plus de magnésium pour faire face au stress et en même temps, une situation de stress, on constate une fuite urinaire de magnésium. Donc ça, vraiment des, des aliments riches en magnésium. Oui, alors, il euh, y a la banane, il y a le chocolat, mais vraiment, c'est plus pour aussi ben, le côté goût, euh, voilà, faut, il y a d'autres sources plus précises de, euh, de magnésium, notamment dans les céréales complètes, les légumineuses, euh, ou sinon tout simplement une, une complémentation si on a du mal à en manger au quotidien. Je vous mettrai aussi quelques listes d'aliments riches en magnésium euh, en description de cet épisode qui, disons, sera très fourni de ce qu'on qu dit euh... Ok, donc plantes adaptogènes.
0: Oui, je voulais juste aussi revenir sur cette notion de prise de poids. Euh, on ne prépare pas son corps avant le sevrage en se disant « je prends de l'avance sur mon poids, je vais perdre beaucoup de poids pour qu'au moment du sevrage, euh, bah, en grossissant, je, en gros, je retrouve euh, mon, mon poids d'équilibre. » C'est la fausse bonne idée parce que quand on a fumé longtemps, voire fumé plus de l'alcool, plus d'autres substances, mais on ne va parler que de la cigarette, euh, les, les toxines ont tendance à s'accumuler dans, dans le gras. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime très restrictif Au bout d'un moment, eh ben, le corps va puiser dans le gras pour trouver de l'énergie. Des... Et qu'est-ce qui se passe par déduction bah, ces toxines vont recirculer dans le corps. Donc moi ce que je conseille plutôt que de faire un régime restrictif pour prendre de l'avance sur la prise de poids c'est plutôt de commencer à nettoyer son corps. En plus si on nettoie son corps et les récepteurs nicotiniques le sevrage à la nicotine se fait plus en douceur puisque les récepteurs euh, bah, contiennent de moins en moins de, de cette substance qui va nous manquer en cas de sevrage. Donc, tout est euh, intéressant. Donc Il y a des plantes pour ça. Le foie se nettoie très bien avec le pissenlit, l'artichaut, le chardon-marie. Les poumons se nettoient très bien avec le bourgeon de noisetier. Les intestins avec le fenouil, euh, les reins avec le bouleau ou l'objetil que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il y a un panel assez intéressant de plantes purificatrices et détoxifiantes qu'il est bon de, de faire ou juste avant le sevrage, ou tout début du sevrage pour euh, aider tous les émonctoires à se nettoyer et à expulser euh, ce qu'il a accumulé, en particulier les poumons.
1: Ça les aide à mieux fonctionner, quoi, c'est ça ce que tu dis, c'est des choses qui… Euh... Ça aide
0: à mieux fonctionner, ça aide à, à comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va libérer, les, nettoyer les récepteurs, et donc euh, on, on a par conséquence moins cette sensation de manque si les récepteurs sont nettoyés, ou si on, on accélère la, le nettoyage de ces récepteurs nicotiniques ou de toute autre substance, hein, si on est accro à d'autres substances, ben ça va aider à gérer le manque, puisque le manque sera moins important, puisque les récepteurs ont été nettoyés. Je ne sais pas si euh, c'est très euh, vulgarisé, ce que je mmh. dis, bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais moi, je suis pour la vulgarisation et les images simples pour comprendre ce qui se passe dans le corps.
1: Euh, justement, en parlant de pratiques pour bien réguler son poids, euh, là, c'est huitième conseil, mais il y a vraiment mille et une façons de s'y prendre. On peut déjà se poser trois questions. Tiens, qu'est-ce qui serait une prise de poids acceptable Et imaginons que je dépasse ce poids euh, qu'est-ce que ça me ferait vivre, qu'est-ce que ça me ferait faire Super important. Ensuite, qu'est-ce que je connais de la gestion du poids En vrai, ça, c'est lié à, à notre éducation, l'ensemble de nos itérations avec la nourriture, de nos expériences, de est ce qu'on est gros consommateur de réseaux sociaux ou pas, vu tout ce qu'on voit passer. Et tiens, quelles seraient les grandes lignes pour mieux gérer son poids de manière respectueuse dans cette période particulière que je m'apprête à traverser euh, là, je vais vous dessiner quelques pistes, mais elles sont non exhaustives. Elles n'ont absolument pas valeur de consultation. Euh, c'est aussi des pistes de réflexion pour vous. Euh, donc, bah, faire un régime, là, je pense que j'aurais le, le même réflexe que vous. Mais on l'a vu, c'est vraiment une fausse bonne idée. Là, faire un régime pour contrer la prise de poids qui va ou qui peut avoir lieu. Bon, ça, c'est souvent une, une vision court-termiste et on se fait ensuite rattraper malheureusement par la patrouille. Euh, si on a des fringales, ben, la meilleure euh, façon de contrer les fringales, c'est de manger. Ça veut aussi dire s'organiser quand on n'a pas de fringales pour avoir à disposition euh, des aliments qui sont bons pour la santé et bons pour les papilles quand les fringales euh, tapent à la porte. Ne hein. euh, pas hésiter à miser sur des aliments qui sont rassasiants et Donc Ça veut dire plutôt une assiette riche en fibres, légumes, légumineuses, céréales complètes et en protéines euh, des œufs, du tofu, de la viande, des poissons, euh, pour euh, la plupart de nos assiettes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais de raclette ou de plat en tête, Ça veut dire qu'on tend vers ce type d'assiette équilibrée la plupart du temps. Ça peut être euh, une omelette de trois œufs avec euh, l'épice de votre choix, des pousses d'épinards un peu sur le côté, du pain complet, euh, pourquoi pas grillé pour, pour bien se caler. Ensuite, il faut manger plus souvent plus souvent, plus régulièrement. Donc, ça veut dire mettre des collations qui sont engageantes, agréables, régulières, de manière à euh, aborder les repas du midi et du soir avec un niveau de faim qui soit compris entre 4 et 6 sur 10 pour diminuer l'impulsivité. Donc, 4 et 6 sur 10, on a quand même des petits symptômes de faim, mais on n'a pas des grosses crampes qui nous intiment de faire euh, disparaître au plus vite ce sentiment d'urgence de faim, quoi. Exemple de collation, tartine de fromage de chèvre frais avec des noix ou éventuellement du miel, euh, un yaourt ou un skir euh, avec des noisettes et un fruit frais et on l'a dit avec une banane, noix de cajou et du chocolat ou des pistaches comme vous voulez. Et puis comme ça, en plus, le fait de faire une collation, ça vous forcera à faire une pause, parce que vous avez peut-être oublié de faire une pause. Pour l'équilibre nerveux, justement, pendant cette période, les recommandations, c'est deux poissons dont un gras par semaine. Ben moi, je dirais pendant cette période, deux poissons gras par semaine, si possible, des petits poissons, si vous en mangez. Si vous n'en mangez pas ou que vous n'aimez pas du tout ce goût-là, euh, vous pouvez aussi vous complémenter en oméga 3, avec une petite vigilance sur l'indice de peroxydation l'indice totox. Euh, qui devrait être inférieur à 10. Et ça, c'est important parce que euh, ben, sinon, on va avoir l'effet inverse euh, des oméga 3. Et s'il n'y a pas de mention de cet indice ben vous changez de complément et point barre, vous allez ailleurs. Euh, stabilité aussi du système nerveux. Avant de passer à table, on fait des petits exos. quoi. On se détend. On... Là encore, on est en mode je fais une petite pause. Système parasympathique, on peut faire de la cohérence cardiaque. On... On peut juste faire une petite activité qui détend avant de se nourrir, quoi, pour se euh, dire, bah, tiens, je passe sur un autre mode que j'envoie des mails et des PowerPoints à toute berzingue. Toute berzingue, expression plus utilisée depuis 1924,
0: peut-être, je crois. À peu près, oui. Je dirais, je dirais 26-27. <rire>
1: Ouais, les années 20, c'est ça, super. Euh, <rire> j'ai 82 ans en fait, dans ce corps de jeune. Euh, donc là, vraiment, l'idée, c'est ça peut juste être voilà, je me lave les mains, j'observe tranquillement euh, la température de l'eau, les mousses du savon, s'il fait des petites bulles, est-ce qu'il y a du son, tout ça juste. J'essaie de descendre d'un cran pendant 30 secondes, une minute si j'ai si pas plus. Ensuite, un petit focus antioxydant, la couleur, crudité colorée épices, des fruits violets comme des figues, euh, des oranges, euh, du rouge, du rose, des légumes euh, marrons, des aromates toutes vertes, vraiment voilà, rajoutez de la, la couleur dans vos assiettes, hein, plus c'est coloré, plus c'est pigmenté, plus il y a d'antioxydants dedans. Euh, et puis selon votre tolérance, contribuez à l'équilibre de votre microbiote, à hein, l'ensemble des, des virus et micro-organismes qui... Euh, Colonise toute votre votre longueur d'intestin. Et là, l'idée, c'est de consommer régulièrement un produit lacto-fermenté, euh, tofu, kombucha, kéfir, yaourt, pain au véritable levain naturel, donc sans levure mais avec levain, euh, légumes lacto-fermentés, euh, si possible non pasteurisés parce qu'on en trouve en bio euh, mais qui sont déjà pasteurisés donc ça tue un peu le côté vivant. Et puis enfin, il y a bah, « comment je vais réussir à m'occuper de mon corps pendant cette période hein ?» euh, Le fait peut-être de débuter ou de reprendre une activité physique quotidienne comme la marche ou le vélo à basse intensité. Et si possible, la pratique du sport avec une dominante de renforcement musculaire justement pour maintenir ou accroître euh, la masse musculaire. Et là encore, ça fait partie des bonnes pratiques pour un métabolisme qui marche bien. Euh, sur les sensations alimentaires, faim, rassasiement, satiété, ça je vais très vite parce que je vous renvoie, je crois que c'était mon épisode numéro 4 de Dans la Poire sur les sensations alimentaires. Et un dernier point, c'était un véritable tunnel, je, je fais un tunnel à la Ségolène Royale, euh, focus petit déjeuner, c'est-à-dire que si vous avez faim le matin, je dis bien si vous avez faim le matin, c'est possible de ne pas avoir faim le matin, euh, petit déjeuner plutôt protéiné et gras, ça, ça aide à mettre la journée dans le bon sens au niveau des neuromédiateurs, notamment dopaminergiques et de l'envie de faire des choses, de bouger, d'y de, euh, aller avec en train. Quoi. Et ça, c'est un petit game changer dont vous pouvez ressentir les effets en quelques jours seulement, vraiment de changer votre petit déjeuner. On a le classique, ben, deux œufs au plat, euh, du thé vert ou du café. On peut aussi manger du fromage frais et des noix au petit-déj. Ou un fromage blanc avec du granola. Si vous avez le temps de le faire maison, c'est bien. Rajoutez un petit creux noisette aussi, si le granola est un peu sucré. Ou des pancakes à la farine de sarrasin avec du cottage cheese dessus. Euh, soit un peu de poivre version salée, soit un peu de miel version euh, sucré-salé. Ça, ça cale bien, ça met en route la journée. Et euh, si vous êtes en déficit de sérotonine, eh bien ça, ça aide à réguler une partie des émotions, des envies de manger émotionnelles qui peuvent vous prendre bah, l'après-midi euh, en fin de boulot ou le soir devant Netflix en mode canap. <rire> voilà. <rire> Justement, sérotonine, euh, Sonia, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu as, as quelque chose qui peut accompagner... Euh... Cette baisse de sérotonine En
0: fait, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, enfin, du moins ce que j'ai mis en avant, euh, vont jouer sur la sérotonine. Je reviens juste très rapidement sur euh, la plante de la sérotonine c'est la, la fameuse Griffonia simplicifonia. Euh, qui est euh, en fait d'abord un aliment qui est utilisé mmh. dans toute l'Afrique euh, de l'Ouest. Et dans les graines de cette plante, on trouve euh, le fameux 5-hydroxytryptophane, appelé aussi euh, plus facilement le 5-HTTP, un peu HTTP comme une adresse d'URL. Mmh. Et, euh, et elle augmente donc les quantités de sérotonine dans le cerveau cette fameuse euh, euh, hormone euh, du bonheur et, euh, et euh, donc euh, on a le choix ou le goûter euh, dont on a parlé tout à l'heure ou prendre euh, de la griffonia le matin une gélule le matin dosée à 350 mg où, euh, et une autre euh, plutôt en fin de journée, pas le soir, pas au repas, mais juste à, à la fin de la journée, parce que c'est là aussi que le cerveau a a, va fabriquer la sérotonine et donc on lui donne un coup de pouce pour avoir la bonne quantité de sérotonine qui, je le rappelle, se transforme ensuite en mélatonine et donc bingo, euh, cercle vertueux, on dort bien et donc le lendemain, on est de meilleure humeur et ainsi de suite. Voilà pour le conseil, je te rejoins la reprise de, de sport, on le sait, hein, la, le, le sport ou euh, une activité physique régulière, eh ben, ça stimule la dopamine, la sérotonine, c'est un excellent antidépresseur naturel, euh, il y a aussi euh, pourquoi pas reprise ou se mettre. Au yoga doux, je parle bien du yoga doux, pas l'ashtanga qui demande des performances physiques un peu particulières, mais le yin yoga, par exemple, c'est excellent. Euh, la marche ou la marche rapide, le vélo, tu en as parlé, il y a aussi toutes les techniques de relaxation, y compris la cohérence cardiaque, mais ça peut être aussi la méditation, euh, une méditation le matin ou plusieurs petites dans la journée de la relaxation tout simplement des méditations guidées euh, euh, qui stimuleraient en plus euh, euh, la volonté avec euh, moi j'aime bien dans des moments un peu down me mettre dans les oreilles des, des méditations guidées avec euh, ce qu'on appelle les, ces, ces phrases positives répétées en boucle et on mm -hmm. finit par y croire et on se remet en route euh, et de meilleure humeur euh, après et voilà donc ]ité. tout ça combiné à un tabacologue combiné à de l'hypnose, pourquoi pas. Euh, chacun va pouvoir puiser, et chacun et chacune va pouvoir puiser euh, la recette qui lui convient, parce qu'encore une fois, on est des individus uniques. Ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Euh, il faut tester et jusqu'à trouver... Euh, bah, la recette, la recette miraculeuse, mais la recette miraculeuse pour soi. Wow. Qu'est-ce que tu en penses, Charles Super,
1: moi, je trouve ça très chouette. <rire> Tester, test and learn, euh, cette euh, recette miraculeuse. Euh, moi, je terminerai par euh, quelque chose qui n'est pas du tout anticipé aussi. Euh, la douceur et la tendresse. Euh, ni Dieu ni maître, mais de la tendresse, bordel C'est-à-dire qu'on ben, se met en mode « rookie », en mode, de, tiens, demain, j'arrête, 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 go, 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 go. Et ben, quand ça ne se passe pas comme prévu, euh, on s'en veut, on se rigidifie. Et euh, ben, tiens, pour la bouffe, par exemple, ça peut donner, tiens, est-ce qu'il faut absolument que 100% de mes repas soient désormais équilibrés Ouh. Et bien, euh, voilà, on peut peut-être se dire, ben, tiens, à partir de quand on commence à être pas mal ce n'est pas toujours souhaitable, en vérité, de faire toujours du 100%. Et si je suis à deux tiers de mes repas qui sont plutôt équilibrés, bah, je suis pas mal du tout. Quoi. Trois quarts, je suis vraiment au top du top. C'est vraiment chouette. Quoi. Et là, on s'encourage autant qu'on s'engage. Et ça, c'est vraiment important dans la réussite de ce projet. Euh, ensuite, il est possible que, ben, vu notre société, vu tout ce qu'on dit sur la bouffe, le poids, tout ça, on nourrisse des aliments sur... On nourrit ce bolapsus, on nourrit des pensées sur les aliments, sur les bonnes façons de perdre du poids, ce qu'on peut appeler aussi de la restriction, restriction cognitive, donc liée à, à nos pensées. Et on peut vite s'enfermer dans quelque chose de binaire où je foire, où je réussis à 100 Et là, le cerveau vrille et il est plus capable de faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on va surzoomer, perdre de vue les détails. Et nous, ce qui nous intéresse, bien, c'est la vue d'ensemble. C'est au fond de se dire, bah, bon, là, est-ce que je ne suis pas en train de surfocaliser sur un détail Est-ce que je suis plutôt dans la bonne direction vers quelque chose qui est profondément équilibré pour moi euh, Si ce n'est pas le cas et que bah, là, pendant 2-3 jours, j'ai mangé un peu trop de produits transformés, comment je pourrais m'y prendre pour réajuster mes comportements euh, avec euh, tendresse et soutien et puis euh, dernier petit tips, ben, en fait il y a aussi des petites habitudes, ça c'est vraiment euh, le côté comportemental pur, des petites habitudes à faire évoluer, euh, le café clope, on en a parlé, est-ce que je peux élargir mon comportement pour décaler ce moment, peut-être alterner avec d'autres boissons pour essayer de déconditionner cette habitude, tiens je prends un café donc je dois prendre une clope. Même chose si je mange dans la cuisine et qu'après j'ai l'habitude de fumer dans le salon, bah peut-être que pendant 2-3 mois, ce sera utile de manger directement dans le salon et d'observer ce qui se passe, euh, en quoi c'est différent de d'habitude. Voilà, on avait pas mal de choses à dire. Euh, on était parti pour 20-25 minutes d'épisode et finalement, ça sera quasi le double. Euh, mais je pense qu'on a couvert euh, un large spectre. Euh, des conseils, des clés, euh,
0: des pièges dans lesquels euh, on peut tomber quand on cherche à arrêter de fumer. Et pour boucler la boucle, comme diraient euh, certains, en autre, autre expression euh, pas très joyeuse et un peu ancienne, euh, donc pour boucler la boucle, on revient au début de, sa, de, de, de cet épisode et, euh, où tu disais ce n'est pas une question de volonté. C'est bien plus subtil et bien plus complexe que ça. Et il faut se donner tous les moyens nécessaires pour y arriver. Alors, il y a des requis, ça existe. Des gens qui, du jour au lendemain, ça arrête, jettent la dernière cigarette et ils n'y reviennent plus. Il y a des personnes aussi sur qui euh, l'addiction la, à la nicotine ne prend pas. Ça concerne à peu près 5% de la population. Et donc, ces personnes ne sont jamais addictes, euh, ils, ils en prennent et le jour où ils arrêtent, ils, ils n'ont aucun, aucune sensation de manque. Et tant mieux pour elles, mais ça ne concerne que 5% de la population. Donc, en, statistiquement, on tomberait plus dans les 95% restants. Et pour ces personnes, eh ben, il faut, euh, faut se donner euh, les moyens, euh, ne pas par partir gagnant, mais ne pas par partir non plus perdant. Et comme tu disais tout à l'heure, test and learn. Euh, teste et apprends sur toi.
1: <rire> Super. Merci pour euh, ce mot de la fin. Merci de votre écoute. Merci de votre attention, de votre énergie. Euh, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas, en tout cas, à partager cet épisode, à en parler en bouche à oreille, à le partager sur vos réseaux, euh, mais aussi sur les plateformes d'écoute sur euh, Amazon Music, Spotify, Apple Music, et, euh, mais aussi sur WhatsApp, parce que c'est un truc euh, qu'on peut se partager plus facilement sur WhatsApp si un de vos proches cherche à arrêter ou se pose la question ou est en pleine phase d'arrêt. N'hésitez euh, pas, je pense qu'il pourra piocher euh, des, des messages utiles dans, dans ce podcast. En tout cas, merci Sonia euh, d'avoir été là, d'avoir été au taquet. Merci Charles. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao
0: et en conclusion à ces deux super épisodes exceptionnels, je tiens à exprimer mon immense gratitude à Charles du podcast Dans la Poire pour avoir accepté de relever le défi avec moi. Nous avons enregistré ce podcast dans le cadre du Challenge Cross Promo organisé par Ecofactory et l'hébergeur au chat. Charles a apporté son expertise de diététicien et de nutritionniste pour encore mieux étoffer la série Novembre fait un tabac. Charles est aussi l'auteur du SAV de l'alimentation aux éditions First, une sorte de hotline de la nutrition entre humour, beaucoup de sérieux et un petit peu de dérision. Le podcast Dans la Poire est disponible sur toutes les plateformes et je t'invite à le suivre sur son super compte Insta Charles Brumeau, je te mettrai le nom exact dans le descriptif de ce podcast. Son compte est plein d'humour et tous les liens seront, bien sûr, dans le descriptif pour nous retrouver, Charles et moi. La série Novembre fait un tabac continu avec un dernier épisode diffusé mardi 28 novembre avec une hypnotisation thérapeute et spécialiste du sevrage tabagique. Pour ceux qui souhaitent ne rien manquer des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter via le lien disponible dans la description ou dans ma bio Insta Comteuse Végétale. A très bientôt